0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Kennst du das? Du bist unterwegs und draußen ist es heiß und du hast dein Trinken vergessen. Und die erste Stunde, die geht vielleicht noch und dann merkst du, hey, echt, da kommt irgendwann der Durst. Und dann, wenn du dann zu Hause bist, siehst du einen Durstlöscher und genießt ihn erstmal total. Oh, herrlich. Wenn du richtig Durst gehabt hast, dann ist es so eine tolle Erfrischung. Wobei, da war jetzt so viel Zucker drin. Ich glaube, danach bekommt man schon bald wieder Durst. Was lernen wir daraus? Nicht überall, wo Durstlöscher draufsteht, ist auch Durstlöscher drin. Aber stell dir vor, wie wäre es, wenn wir lang anhalten, wenn wir wirklich dauerhaft unseren Durst stillen können. Und ich rede jetzt nicht von Flüssigkeiten, sondern von Durstschrecken, denen wir immer wieder in unserem Leben, also auch nicht körperlich, begegnen. Wonach kannst du den Durst haben? Vielleicht ist es Anerkennung, vielleicht ist es Geld oder ist es Zärtlichkeit oder ein Angenommensein, und um diesen Durst zu stillen, da können wir an vielen Quellen gehen. Zumindest steht dann meistens so Durstlöscher drauf und wir denken, okay, da kann ich jetzt meinen Durst stillen. Aber merken dann, wie gerade eben auch, diese, diese Stillung von meinem Durst, das hält jetzt nur eine ganz, ganz kurze Zeit an. Wie ist es denn zum Beispiel, wenn sich jemand sehnt nach Geld? Da ist doch die Vorstellung da, wenn ich im Lotto gewinne, dann kann ich auf Dauer ähm, meinen Durst Durst stillen. Aber die Realität ist, das ist oft nur von kurzer Dauer. Vielleicht dauert es Wochen, vielleicht dauert es Monate. Ähm, Aber es gibt so viele Geschichten von Leuten, die haben im Lotto gewonnen und waren kurz glücklich, aber lang hat es nicht wirklich angehalten. Ein paar Jahre waren sie vielleicht mit Geld versorgt, aber haben dann gemerkt, also wirklich glücklicher sind sie nicht. Und vor 2000 Jahren kannten die Menschen ganz ähnliche Probleme. Die Durstlöcher damals, die waren zwar anders, aber jeder kannte Sehnsüchte, die nicht gestillt sind. Und genau zu solchen Menschen spricht Jesus heute in dem Text, den wir heute uns anschauen wollen. Und wenn du gerade beim Bibelleseplan bist, dann kommt dir die Stelle sicher bekannt vor, weil gestern haben wir diese Stelle zusammen gelesen. Und die steht in Johannes 7, Vers 37. Am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollen, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seine Herrlichkeit offenbart worden war. Und wir feiern heute Pfingsten. Das ist der Tag, an dem die Christen den Heiligen Geist empfangen haben. Pfingsten findet ja chronologisch erst nach der, dem Tod und nach der Auferstehung von Jesus statt. Und darum hat Jesus auch nicht so viel darüber gesagt, aber darum ist es noch viel kostbarer, jetzt von Jesus selber ähm, genau darüber ein paar Worte zu lesen, das, was wir heute feiern. Und Jesus spricht darüber, an einem ganz anderen Feiertag. Den Text, den wir gerade gelesen haben, der handelt am Laubhüttenfest oder an Sukkot. Und das ist eine Art von Erntedankfest. Und es wird auch heute noch von den Juden im Herbst gefeiert. Und sie feiern dort die Befreiung aus Ägypten und auch, dass sie da auch in Laubhütten gewohnt haben. Und das ist, bei den Juden das fröhlichste Fest im ganzen Jahr. Das ist eine Woche lang Party, das ist richtig fröhlich. Und in dieser Zeit wurde an jedem Tag ein sogenanntes Trankopfer dargebracht. An jedem Tag gingen die Priester runter zum Teich Siloa und haben da Wasser geschöpft. Und dieses Wasser haben sie auch noch genannt, das Wasser der Erlösung. Ganz interessant. Und dieses Wasser haben sie dann mit zum Tempel genommen und im Tempelvorhof haben sie das Wasser auf Schalen auf dem Altar gegossen. Dort wurden eigentlich zu dieser Zeit Tiere zur Erlösung geopfert. Und wahrscheinlich war das auch deswegen so eine große Freude, dass man heute nicht ein Tier schlachten musste, sondern einfach Wasser ausgießen konnte. Und in diesem Kontext kommt Jesus hinein, Und am letzten Tag, am Höhepunkt von dem Fest, haben wir gelesen, da sagt Jesus, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Jesus sieht also, wer vor ihm ist. Vor ihm ist das Volk. Und äußerlich ist es eigentlich fröhlich. Aber er weiß, was sie feiern, das ist nur ein Schatten von dem, was er noch bringen wird. Sie kennen bisher nur die Umrisse von dem, was er noch bringen wird. Das lebendige Wasser, das, was was er geben kann. Die wirkliche Erlösung, die nur er geben kann. Und sie kennen nur die Umrisse davon. Aber jetzt steht Jesus, die leibhaftige Erlösung da und sieht die Menschen und was für einen Durst sie haben. Und wie sie versuchen, Durstlöcher zu finden, was, was ihren Durst stillen kann, aber was eigentlich nur für eine ganz kurze Zeit ihren Durst stillen kann. Und das Gefühl, was Jesus hat, glaube ich, kann man ganz gut vergleichen mit dem, was Jeremia hatte, als er in einer ganz ähnlichen Situation war. Wir lesen das in Jeremia 2, Vers 12 und 13. Entsetzt euch darüber, ihr Himmel, und schaudert. Werdet schreckend starr, spricht der Herr. Okay, hier geht's nicht nur um eine Randnotiz, das ist deutlich. Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Und das ist auch heute noch Realität. Der ganze Himmel, der soll sich drüber entsetzen, er soll ausrasten. Das ist nicht nur so eine Kleinigkeit, das ist nicht etwas, was uns kalt lassen kann, sondern es geht hier um Menschen. Es geht hier auch um Menschen, die in Kreilsheim und die in Weigersheim leben. Und allen Menschen, all diesen Menschen wird die Quelle des lebendigen Wassers angeboten. Das ist die gute Botschaft. Doch viele stillen ihren Durst nicht an der Quelle, sondern, wie wir hier gelesen haben, an der selbstgebauten Zisterne. Ich habe das selber erfahren. Ich wollte früher ständig meinen Durst stillen nach Anerkennung. Und in der Grundschule war ich der Klassenclown. Bei den Pfadfindern früh klein als Kind war ich eigentlich der Schlimmste im ganzen Team. Ich war der, der die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollte. Und es war alles nur ein Versuch, um irgendeine Leere in mir zu stillen, die auch jeder Mensch in sich hat. Aber diese Leere, dieser Durst, kann nur durch Gott selbst gestillt werden. Und Jeremia, beschreibt diesen Versuch, den Durst durch irgendetwas anderes zu stillen als die Quelle sehr, sehr drastisch. Er sagt, sie graben sich löchrige Zisternen. Das ist ein gewaltiges Bild, wenn man mal drüber nachdenkt. Denn was war eine Zisterne zu der damaligen Zeit? Also nicht unsere schicken Zisternen, die man heute im Baumarkt kaufen kann, sondern damals, es war einfach ein Regenloch. Und wie kommt da Wasser rein? Ja, es muss mal regnen. Und Jeremia hat zu einer Zeit gelebt, da hat es nicht sonderlich oft geregnet. Und wenn es mal geregnet hat, musste man noch hoffen, dass die Zisterne auch das Wasser gehalten hat. Und wenn dann Wasser drin war, dann war das recht stinkiges, brachiges Wasser natürlich immer noch besser als zu verdusten aber mit einer Quelle lebendigen Wassers auf keinster Weise zu vergleichen. Und ich habe mich gefragt, warum kommen wir Menschen auf die Idee, so Zisternen zu graben? Und ich habe eine Antwort gefunden, um danach sagen zu können, ich habe es selbst geschafft. Jeder kann zur Quelle gehen. Aber ich habe meine Zisterne gegraben. Ich habe mein Wasser selbst geschöpft. Menschen wollten schon immer ihre Erlösung selbst in der Hand haben. Aber eine Quelle kannst du nicht selbst graben. Du musst einfach nur hingehen und trinken und deinen Durst stillen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn nicht jetzt, an Pfingsten, wann dann? Stille deinen Lebensdurst nicht irgendwo, sondern bei Gott an der lebendigen Quelle. Schiebe es nicht vor dir her, bis du am Verdusten bist, sondern du kannst heute noch entscheiden. Ich will meinen Durst nicht durch irgendwas stillen, sondern ich will das bei Gott suchen. Und such dir dazu gerne auch Gespräche, in der kleinen Gruppe oder komm auf jemand von uns zu oder jemand aus der Gemeinde, der Christ ist, ähm, den du kennst. Jedenfalls das mit dem stillen das ist eine Auswirkung von dem Heiligen Geist, die wir gelesen haben. Aber wir haben auch in dem Text gerade eben noch von einer ganz anderen Auswirkung gelesen. Wir schauen noch mal kurz rein in Vers 38. Es werden Ströme lebendigen Wassers, von uns fließen. Das ist so der Hammer. Nicht nur unser eigener Durst wird gestillt, sondern wir können jetzt auch aktiv dazu beitragen, dass der Durst von anderen gestillt wird. Ströme, lebendigen Wassers werden sogar von uns fließen. Und diese Stelle halt handelt nicht nur von Pastoren oder von deinem Kleingruppenleiter, sondern von jedem, der glaubt, haben wir gelesen. Jeder, der glaubt, bekommt genau diese Gabe. Und in der Bibel sehen wir, wenn Gott Gaben gibt, dann gibt es sie nie einfach nur, dass unsere Sehnsucht irgendwo gestillt wird, dass wir einfach nur gesegnet werden, sondern er gibt Gaben immer mit dem Dienst am Anderen im Auge. Und dieser Dienst ist keine Last, die dir irgendwie aufgedrückt wird, sondern es ist das Größte, was du erleben kannst versprochen. Und davon lesen wir auch nochmal im Pfingstereignis. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und, was ist das Resultat? Ihr werdet meine Zeugen sein in Krallsheim, in Weigersheim, in Hohenlohe und bis an das Ende der Erde. Und dieses Ereignis, das feiern wir heute an Pfingsten. Wenn du diese Kraft noch nicht kennst, dann darf ich dir sagen, dass auch du diese Kraft des Heiligen Geistes erleben darfst. Wenn nicht jetzt, wann dann, so heißt unsere Predigtserie, und wir schauen ähm, auf Dinge, die wir doch lieber jetzt gleich tun sollen. Und heute ist Pfingsten. Heute feiern wir das, wie auch andere mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, mit seiner Kraft. Und es braucht nicht nur für andere heute ein Pfingstereignis sein, sondern es kann auch für dich ein Pfingstereignis sein. Darum wollen wir es doch gleich praktisch machen. Ich will jetzt genau dafür beten, mit dir zusammen. Egal, wo du jetzt bist, wenn du die Kraft Gottes brauchst oder auch wenn du sagst, ich habe ich hab sie schon erlebt, aber ich brauche sie neu, dann lass uns genau jetzt beten dafür. Und wenn du willst, kannst du auch gerne deine Hände öffnen, einfach als Zeichen, dass du von Gott etwas empfangen willst. Und so lasst uns jetzt mit Gott ins Gespräch kommen. Gott, ich danke dir so sehr, dass du ein Gott bist, der unseren Durst stillt, dass du unsere Sehnsüchte stillst. Aber dass du noch viel mehr hast für uns, dass du willst, dass auch wir wie lebendiges Wasser, äh, das lebendiges Wasser von uns fließt und dass wir auch den Durst von anderen stehlen können. Und Gott, wir wollen diese Kraft des Heiligen Geistes. Und jetzt, wo du bist, möchte ich dich segnen, dass der Geist Gottes auf dich kommt, dass der Geist Gottes dich erfüllt, wenn du das jetzt willst, dass wir alle an Pfingsten dieses Ereignis, dieses Erlebnis noch mehr erfahren können. Gott, ich danke dir, dass dein Heiliger Geist jetzt wirkt und dass du uns voll ausfüllst mit deiner Kraft. Amen. Und Wenn du jetzt mit mir gebetet hast, dann darf ich dir sagen, Gott ist ein Vater guter Gaben. Und es wird auch bestätigt in Matthäus 7, Vers 11. Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Erwarte genau das. Wie viel mehr wird dein Vater im Himmel dir Gutes geben, wenn du ihn darum bittest. Amen.